0: Tak sobie myślę, że studio radiowe i blask fleszy to nie jest naturalne miejsce dla entomologa sądowego, prawda?
1: No entomolog sądowy przede wszystkim porusza się po własnym gabinecie czy tej laboratorium, w którym opracowuje ślady entomologiczne, ślady biologiczne zabezpieczone bezpośrednio ze zwłok albo w miejscu znalezienia mhm. tychże zwłok.
0: Dociekacie prawdy na przykład badając i tutaj musimy wyszczególnić różne owady, chrząszcze tak to wszystko co w, w, w ciele człowieka dzieje się w, po śmierci.
1: Tak rolą entomologa sądowego ewidentnie tak jak pan słusznie zauważył jest kwestia dociekania na temat tego co jako organizm żywy, odżywiając się tkanką martwą, w tym wypadku bardzo często ciałem po prostu ludzkim, będąc nekrofagiem, może nam pomóc w procesie dochodzenia do prawdy, mówiąc tak górnolotnie, do, do prawdy na temat tego, w jakich okolicznościach, gdzie, a nawet kiedy, jeżeli myślimy o tak zwanym postmortem interwalum, czyli czasie, który upłynął od zgonu do momentu znalezienia zwłok. Natomiast nie ukrywam, entomolog sądowy właściwie nie istnieje bez ścisłej współpracy z medykami sądowymi, lekarzami o specjalności medycyna sądowa, czyli tymi ludźmi, którzy na samym początku jak gdyby bezpośrednio zapraszani do takiej współpracy ścisłej przez prokuraturę chociażby, zajmują się innymi kwestiami i te kwestie rozwiązuje w przypadku różnego rodzaju dochodzeń sądowych, prokuratorskich, Właśnie pan doktor Łukasz Leszkowski.
0: Panie doktorze, trafiam do pana na stół. I co się wtedy na takim stole dzieje?
1: No,
2: najpierw, żeby zwłoki trafiły na stół, muszą być formalnie do nas skierowane. Tak? Także musi być zlecenie prokuratora o wykonaniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. W Polsce funkcjonuje kilka rodzajów sekcji zwłok. Medyk sądowy zajmuje się sekcjami zwłok prokuratorskimi, czyli tylko takimi przypadkami, w których jest podejrzenie bądź pewność przestępnego spowodowania śmierci. Czyli kiedy wiadomo, że jest to przestępstwo bądź, no nie ma takiej pewności, ale są poważne przesłanki, że może to być śmierć na skutek urazu zawinionego przez inną osobę. I takie zwłoki trafiają na stół sekcyjny medyka sądowego. Mhm. No, nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że te zwłoki, które do nas trafiają są w różnym stanie, prawda? No bo tutaj jakby stan zwłok nie może być powodem do odstąpienia od sekcji, więc zarówno są zwłoki świeże, czyli minimum te 12 godzin musi upłynąć od czasu śmierci do wykonania sekcji do pełnego zeszkieletowania zwłok, czyli to mogą być szczątki ludzkie sprzed kilkudziesięciu, nawet kilkuset lat, bo czasami no, na początku, jakby w, na tym pierwszym etapie pracy nie wiadomo z jakiego okresu pochodzą i trzeba przeprowadzić szczegółowe badania. Przez wszystkie formy rozkładu. No i tutaj właśnie przy tych stadiach rozkładu no, pojawia się pole dla pracy dla entomologa sądowego. Generalnie w ogóle odtwarzanie jakby ustalanie przyczyny śmierci, może w mniejszym stopniu chociaż też, ale odtwarzanie całego zdarzenia kryminalnego, okoliczności śmierci człowieka to jest układanie takiej wielkiej układanki, wielkiego puzla, jak ja to zawsze studentom tłumaczę. I te Konkretne kawałki tej układanki to jest praca pewnych specjalistów. To mhm. jest medyk sądowy, czasami ta nasza część jest najważniejsza, a czasami Niekoniecznie, czasami dopiero jak się uskłada y, wszystkie, y, wszystkie elementy układanki w całość, dopiero można coś stwierdzić. No niestety medyk sądowy w praktyce y, ma momentami niestety troszkę związane ręce i nie ma takich możliwości, jakie pokazują nam filmy amerykańskie, kryminały.
0: No właśnie, seriale tak. CSI to jednak jest yy, bardzo szerokie pole do interpretacji tej, tej pracy.
2: Yy, no to jest bardzo szerokie pole do takiej nadinterpretacji, pokazania tego wszystkiego w troszeczkę innym świetle. Ja zawsze się też, już jak mówimy, o tym się śmieję, że gdyby rzeczywiście te seriale kryminalne miały pokazywać naszą rutynową pracę, to jak wygląda praca medyka sądowego, nie tylko w Polsce, ale wszędzie w Stanach Zjednoczonych, myślę, że mm -hmm. jeden sezon izlamówki by taki, taki program szybko zszedł. No bo to nie jest tak, że za każdym razem mamy do czynienia z zabójstwem, z nad, nadprzeciętnie inteligentnym sprawcą, który wymyśla. A jak często? Ten
0: jak często miał pan do czynienia z kimś, kto wyprowadzał pana w pole? Bo mówi się też, że te ślady entomologiczne można bardzo łatwo zatrzeć i przedstawić w inny sposób, szczególnie jeśli ktoś nie jest doświadczonym badaczem.
2: No myślę, że do tego trzeba dużej wiedzy akuratnie, żeby zaburzyć dane entomologiczne z miejsca, znalezienia zwłok. Mhm. Oczywiście no można, wszystko można, natomiast najczęściej mamy do czynienia jednak z takimi przypadkami bardziej lutynowymi, tak? takimi, gdzie wszystko zaczyna się od, od spożywania alkoholu, od kłótni, tak? od działania w emocjach. Mhm. To często nie są zaplanowane przypadki gdzieś tam ileś miesięcy wcześniej, wszystko jest na, dopięte na ostatni guzik, tylko właśnie panowie spożywają alkohol w piwnicy, dochodzi do różnicy zdań, w użyciu jest szpadel i później jest problem, co zrobić ze zwłokami, prawda? i te zwłoki gdzieś tam są wywożone i ukrywane mniej lub bardziej skutecznie w mieście. I tak jest, myślę, wszędzie, tak we wszystkich krajach, tak wygląda praca medyka sądowego. To, co widzicie państwo w amerykańskich serialach jest to w dużej mierze fikcja stworzona na potrzeby filmu, na potrzeby zainteresowania publiczności, widowni.
0: Ale to jeszcze raz zapytam, czy miał Pan jakiś taki przypadek, w którym rzeczywiście musiał Pan się napracować?
2: Oczywiście tak, takie przypadki... Nie często ale się zdarzają, tak? Natomiast no jakby z uwagi też na no, dobre śledztwa nie chcę o tym w tym mhm. momencie. No. To
0: wróćmy do tych owadów.
1: Te przypadki, z którymi my pracujemy, to są takie przypadki, kiedy znalezione jest ciało na przykład w jakimś mieszkaniu, na Strychu, w piwnicy, Aha. w altanie. Gdzieś w parku, nad rzeką tych miejsc jest naprawdę wiele, to znaczy, mamy ciało, które po śmierci zaczyna ulegać procesom rozkładu i te procesy rozkładu przebiegają w bardzo różnych fazach w zależności od tego, po pierwsze na jakiej szerokości geograficznej doszło do zbrodni śmierci. Tak? Będą zależało od tego, czy ciało było wystawione, zatem eksponowane na promienie słoneczne, czy też ukryte w cieniu. Będą zależało od tego, czy były to warunki o wysokiej wilgotności względnej mm -hmm. powietrza, czy też nie. Także tutaj szereg jak gdyby, czynników będzie odgrywało bardzo istotną rolę. Roku, też, to w kręgu, oczywiście, to jak to najbardziej. Tutaj, tutaj, tutaj to jest też kluczowa rzecz. Pora roku, bez dwóch zdań. Także szereg tych czynników, tych zmiennych, o których entomolog sądowy musi pamiętać, musi, muszą być uwzględnione. Dlaczego? Dlatego, że one wpływają na długość cykli rozwojowych tych gatunków, które należą do typowych nekrofagów. Tak? Mhm. My, te owady głównie owady, dzielimy na tak zwane nekrofagi pierwszego rzędu i drugiego rzędu. Mhm.
0: Czym będzie się różniło ciało, które jest zwęglone i je, je trzeba zbadać od takiego ciała, które wyłowimy, nie ja wiem, z Odry? W
2: kwestii jakby morfologii samych zwłok, no to ciało zwęglone no będzie w dużej mierze zwęglone, jak sam, jak sam pan redaktor powiedział. Ale da się wtedy też coś zrobić? Tam... Oczywiście, tak. No to zależy w jakim stopniu, prawda? Bo zwęglenie mogą być zwęglone tylko powłoki gdzieś tam z zewnątrz, mogą być zwęglone i wypalone ubytki, że mamy tylko jakby fragment szkieletu osiowego z fragmentami narządów, nie ma powłok skórnych, nie ma niczego. Ale no jakby wszystko zależy od przypadku i akurat nie może się okazać, że gdzieś tam na tych zachowanych fragmentach będą zmiany urazowe, które pozwolą nam ustalić przyczynę zgonu. Więc no jakby nie ma, nie ma reguły, to wszystko zależy od danego przypadku, od stanu zwłok. Oczywiście im w gorszym są stanie zwłoki, im większe ubytki tkanek, tym mniejsze możliwości, ale nigdy nie należy jakby z tego rezygnować z tej możliwości badania zwłok tylko dlatego, że stan ich jest zły.
1: Natomiast trzeba tutaj powiedzieć wyraźnie, że to już wiemy, to, 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 to jest wynikowe jak gdyby badań wielu lat pracy innych entomologów sądowych przede mną, że zwłoki zwęglone Niespecjalnie różnią się, jeżeli chodzi o zestaw gatunków, które je zasiedlają tak, w kontekście tej nekrofagii od tych, które nie podlegały takiemu procesowi jak spotkanie ciała z ogniem.
0: Czy możemy stwierdzić, że jesteśmy już na etapie, w którym da się powiedzieć z pewną śmiałością, że... Taki klasyczny morderca albo ktoś, kto chce ukryć jakieś ślady, on, to, to już nie istnieje taki model, ten książkowy, ten taki popkulturowy bym nawet powiedział momentami.
2: Na no to zabójstwo doskonałe, jak to, jak to wszyscy o nas pytają. Nie, dlatego że jest tyle możliwości i tyle badań, które, które można zrobić, że w zasadzie taka, takie coś jak zabójstwo doskonałe nie istnieje. Wszystko zależy od tego, jaka jest ekipa, jak ta ekipa od początku zaczyna pracować, tak? bo jeżeli pewne elementy badania, miejsca zdarzenia, zwłok zostaną źle przeprowadzone na początku, do nich się one są niepowtarzalne. O nich nie można wrócić, ich nie można powtórzyć. Czyli pierwsze yy, chwile decydują. Yy, tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli jest dobra ekipa, jeżeli jest ekipa, która wie co robi, to, yy, to sprawca prędzej czy później się znajdzie. I
0: zastanawiałem się też między innymi, czy jakiś wpływ w ogóle ma na to, co zjem przed śmiercią, późniejsze badanie, albo co wypiję przed śmiercią. Czy wy to jakoś jesteście w stanie potem odtworzyć na zasadzie właśnie działania tych różnych organizmów?
1: Tak, to znaczy to, to, co zjem albo co wezmę albo co mi podadzą, znowu nie jest bez znaczenia, dlatego że my w entomologii sądowej mamy taką i w medycynie sądowej, taką dziedzinę, którą nazywamy toksykologią. W naszym przypadku to jest entomotoksykologia, mhm. czyli taka dziedzina, bardzo wąska specjalizacja, która polega na tym, że staramy się zbadać, mhm. jak poszczególne substancje, które mogliśmy przyjąć albo nam podano, mogą wpływać na długość cyklu rozwojowego. Dla przykładu, jeżeli weźmiemy sobie taką kokainę, tak, którą ktoś spożył, a przy okazji owad rozwijający się na ciele tego denata siłą rzeczy spożył dokładnie tą samą substancję, możemy po wynikach badań publikowanych, zresztą to nie jest wiedza tajemna, wyraźnie stwierdzić, że cykl rozwojowy mógł ulec przyspieszeniu, nie zahamowaniu. Pytanie jak bardzo, tak, jaka dawka tego konkretnie narkotyku może przyspieszyć ten cykl rozwojowy, bo tutaj dotykamy sedna sprawy.
0: Gdzie y, najczęściej prowadzone są, na jakim obszarze te badania, jeśli możemy to, tak to nazwać?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że dla laika, osoby, która bezpośrednio tego nie obserwuje, to może budzić jakąś ciekawość. Przede wszystkim trzeba powiedzieć otwarcie, że owady tak naprawdę wykorzystują praktycznie całe ciało ludzkie po śmierci jako swoisty ekosystem, miejsce, w którym realizują, realizują po prostu swoją biologię, czyli cykle rozwoju. A po jakim czasie zaczyna się to, Oj, to bardzo działanie? Bardzo szybko. Jeżeli, jeżeli popatrzymy na muchówki z rodziny plujkowatych, to one są w stanie zasiedlać jako pierwsze, generalnie jako pierwsze zwłoki zaraz po śmierci. Jeszcze, jeszcze w stanie agonii. Jeszcze, jeszcze w stanie, śmiercią, tak, jeszcze w stanie agonii, jaja. są w stanie jak gdyby wyczuć ten moment i to, co tutaj Łukasz słusznie zauważył, składają swoje jaja. Czyli jak, przepraszam,
0: żeby doprecyzować, jak, jak już ktoś
1: wie, że umiera albo jest chwilę przed tą śmiercią, to już ten proces tak, się tak, zaczyna. Tak, jeżeli ten człowiek, jest w takim stanie, że jest pozbawiony jakiejkolwiek opieki, on sam nie jest w stanie tak. nic ze sobą zrobić. To co tutaj Łukasz powiedział jest w stanie agonalnym. Siłą rzeczy jego ciało stanowi ten moment zaczepienia dla zapłodnionych oczywiście samic. Samic, muchówek z rodziny plujkowatych, które składają na nim jaja. Po śmierci generalnie wiemy to na pewno. Muchówki, które tutaj przytoczyłem z nazwy przede wszystkim składają jaja do naturalnych otworów ciała. Oczywiście, jeżeli my mamy inne otwory, które powstały poprzez zadanie ciału jakiejś rany, jakoś, albo są to rany postrzałowe, kłute, jak, jakiekolwiek, po prostu uszkodzenia tkanki, w tym wypadku skóry powłóg skórnych, będą bardzo chętnie wykorzystywane do tego, tak samo jak na przykład nasze oczodoły, uszy czy cokolwiek, co jest naturalnym anatomicznie otworem w, w ciele ludzkim.
2: Ja powiem szczerze, ja nie bardzo lubię, jak na zwłokach, zwłaszcza jeżeli to są przypadki zabójstw poważnych, żerują larwy, bo one żerują tam nie po to, żeby sobie żerować, tylko one dożywią się ciałem, one uszkadzają ciało. Tak. One te obrażenia, o których mówiłeś, rany kłute, rany postrzałowe, które pierwotnie mają pewien jakiś kształt, jakiś charakter, na podstawie którego ja wyciągam wnioski, jaki był kaliber amunicji, jaki był nóż, czy jedno, czy dwusieczny, jaka szerokość. Larwy w ciągu jednej, dwóch doby mogą z tych nie wiem kilkudziesięciu ran zrobić jeden wielki, jedną wielką, ziejący otwór, który tak naprawdę no, nie pozwala nam już na odtworzenie pierwotnego charakteru obrażeń. Czyli z jednej strony owady nam pomagają, ale z drugiej strony są też trochę naszym przekleństwem. Także... To co pan
0: lubi, jak jest na zwłokach?
2: Jeśli mogę tak zapytać. Czemu, że się źle Wyraziłem z tym lubię, nie lubię. Czy no Czy Ja jeżeli już robię sekcję, to naj, jakby najlepiej z punktu widzenia medyka sądowego, jeżeli zwłoki nie są objęte rozkładem, jeżeli nikt przy tych zwłokach żadnej ingerencji, czy jakaś ingerencja lekarska nie była mhm. prowadzona. Czyli na przykład nie ma zmian rozkładowych. Będę znowu dopytywał,
0: tak? tak, sam wbity nóż w serce i nic więcej. To jest sytuacja, w której jest, jest dobrze, jeśli chodzi o określanie tych wszystkich rzeczy, tak? A tak. wbity Nóż tak. I dodatkowo jeszcze wokół gdzieś w tych otworach, o których panowie o, e, mówicie, owady czy, czy, czy te inne no, organizmy, to już średnie. W tej średnie. ranie żerujące
2: mhm. owady, czy na przykład chociażby sama reanimacja pacjenta, ktoś został uduszony, później zwłoki są reanimowane, czy zwłoki, no ten człowiek jeszcze żyjący mhm. reanimowany, mhm. czy po zatrzymaniu krążenia reanimowany, to też może nam ten obraz sekcyjny mocno... mocno niestety zaburzać. Dlatego na to pytanie, no takie, mhm. prawda, co lubię na zwłokach. Lubię, jeżeli zwłoki są nietknięte i mogę obserwować i interpretować pierwotny charakter zmian, które na nich się znajdują.
1: Ja oczywiście A niestety owady nam w tym Ja oczywiście pozostanę w końcu. Czyli wy się
0: niekoniecznie ten... musicie lubić. Na czym,
1: to nie zmienia faktu, że się nadal lubimy. <śmiech> tak, dlaczego? Dlatego, że no właśnie, koledzy z medycy sądowi w takich przypadkach mając tą, tą wiedzę, ona wynika oczywiście z ogromnej ich empirii doświadczenia, bardzo szybko dzwonią po Marcina i zapraszają do tego, żeby przyjechał i oczyścił, oczyścił to ciało z, tych, z tychże właśnie owadów, które żarują na zwłokach. Bo tu pamiętajmy, Łukasz dotknął bardzo ważnej kwestii. Wszystko, co my widzimy na tych zwłokach lub w zwłokach w trakcie procesu sekcyjnego jest dowodem. Tak? Dowodem w tej konkretnej sprawie, która trwa. Ona nie jest zamknięta dopóty, dopóki nie wydamy. Opinii, prawda, ja entomologicznej, koledzy medycy medyczno-sądowej. To są dwa obrazki, które na siebie nakładamy, jeżeli tworzymy wspólną opinię. Natomiast wracając do tego, o czym tutaj Łukasz powiedział, należy pamiętać, że te muchówki są od tego, z punktu widzenia rozkładu, mhm. rozkładu ciała, rozkładu zwłok, że doprowadzają to ciało do bardzo szybkiego ubytku masy ciała. Czyli odpływają... Jak bardzo szybkiego? O, i to zależy oczywiście od wielu czynników na przykład temperatury. Im mhm. wyższa temperatura, tym szybszy ten proces. Im niższa temperatura, tak, to co Łukasz powiedział, w zależności na przykład od roku w naszym mhm. przypadku, tutaj, gdzie żyjemy, ten, ten proces jest spowolniony. Natomiast... Czy jak
0: kogoś e, wsadzimy po zabójstwie do chłodni jakiejś, będziemy go tam trzymać albo w zimnej piwnicy? To ten proces
1: jest spowolniony znacząco, dlatego, że owady, pamiętajmy, to zwierzęta, które są zmiennocieplne, tak? One wybitnie zależą, ich aktywność, mhm. y, czy, to, czy to dzienna, czy w ogóle dobowa, zależy od wysokości temperatury. Dla bardzo wielu owadów, przyjmiemy to za pewnik, temperatura 15-13 stopni Celsjusza jest temperaturą dość krytyczną, tak? Tak zwaną progową, poniżej której one nie są w stanie jak gdyby, nie mogą podejmować czynności życiowych. Nie chcą tego robić, dlatego że to ciało jest za bardzo schłodzone. Medyk sądowy nie odpowie na pytanie, kto zabił. Mhm. Medyk sądowy powie, czy zabił, jak
2: zabił, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, kiedy, wspólnie z entomologiem sądowym. My jesteśmy... To nie, jest, to nie jest tak jak za czasów Sherlocka Holmesa, prawda? że on był w zasadzie takim i prokuratorem, i policjantem, i trochę medykiem sądowym. Medycyna sądowa jest nauką pomostową, też służebną względem tak naprawdę naszych zleceniodawców, czyli prokuratora i mhm. policji. To prokurator prowadzi śledztwo, to policja prowadzi dochodzenie i my jesteśmy, nasza praca jest elementem tego, tej układanki. To mhm. nie jest tak, że medyk sądowy jest tym, najważniejszym, który szuka, łapie i wskazuje zabójcę, bo, bo to nie są nasze kompetencje i nie, ma, nie mamy takich możliwości. Cokolwiek ustalamy, cokolwiek piszemy, my musimy mieć na to argumenty. To nie jest tak, że biegły medyk sądowy napisze, że przyczyną zgonu było nie wiem, uduszenie przez zagardlenie i, i wszystko. My musimy mieć argumenty, jeżeli ktoś nas zapyta, bo my przecież bardzo często, to nie jest tak, że nasza praca to jest sala, sąd, sala sekcyjna tylko, my się bardzo często kończy w sądzie, kiedy już jest oskarżony, mhm. kiedy jest już sprawa prowadzona przez sąd, my jesteśmy wzywani jako eksperci, ja muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania, ja muszę z każdego słowa w mojej opinii się, się wybronić. Mhm. i wybronić. Ja muszę mieć argumenty, dlatego jeżeli czasami prokurator może mieć wątpliwości, przecież to są też ludzie, którzy mają pewne doświadczenie w tych kwestiach, no to ja na zasadzie no, przedstawienia swoich argumentów mówię, dlaczego ja tak uważam. Mm -hmm. jeżeli ma zlecenie dawce wątpliwości, może powołać innego biegłego i nikt nie ma żalu, że tak powiem o to do niego, Jeżeli inny biegły będzie wysunięł inne wnioski, będzie miał inne argumenty, nieraz takie, mhm. że na sali sądowej jest walka na argumenty, tak, bo nie każdy przypadek jest jednoznaczny, nie każdy przypadek jest, tak, jest czarno-biały, czasami to są odcienie szarości, jeden biegły będzie miał inne doświadczenia, inaczej na to spojrzy. No medycyna sądowa nie jest prostą specjalnością.
0: Zapomniałem chyba o takiej jednej z najważniejszych rzeczy w Pracy panów, czyli tym, że to jest jednak ludzkie ciało. To ciało też po śmierci wydziela masę różnych Pewnie nieszczególnie przyjemnych zapachów, a to jest wasza codzienność, z którą się mierzycie?
2: Odpowiedź jest taka: jeżeli ja mu się przyzwyczaić do tej mojej pracy, to znaczy, się do niej nadaje. Mhm. Po prostu no, wybrałem sobie taką specjalność, nie zamieniłbym ją na żadną inną. No i to, że jakieś tam fenomeny zapachowe są na sali, no to jest to, jest to element tej pracy. Tak? Mhm. To no, nie, nie tylko problem. zapachowe,
1: to także różnego rodzaju bodźce wzrokowe. I tutaj nie ukrywam, że Łukasz mówi wprost o, o tym, że wybrał taką specjalność. Ja w jakimś sensie też specjalizuję się w entomologii sądowej, natomiast nie ukrywam, że pierwszy raz, kiedy jechałem na sekcję, typowo właśnie sekcję kryminalno-sądową, na zaproszenie katedry i zakładu medycyny sądowej, to miałem takie wewnętrzne, może nie opory, ale pytania do samego siebie, jak ja się sprawdzę w tej roli, bo przecież to był pierwszy przypadek mój, osobisty, tak? mogę tak do tego podejść. Mhm. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Natomiast pamiętam po zakończonej sekcji koledzy, którzy byli ze mną w trakcie wykonywania przeze mnie czynności polegających na zabezpieczaniu śladów biologicznych, entomologicznych, po tejże sekcji stwierdzili, Marcin, tak dobrze to robiłeś, jakbyś to wykonywał całe życie. Bardzo <stydzianie> chcielibyśmy mieć cię w zespole. Nie, tu tu muszę to jest... powiedzieć tak, rzeczywiście, że Marcin, ja w
2: ogóle nie, nie, nie widziałem u niego jakichś oporów. To było tak, jakby wszedł, już dawno to dawno temu to gdzieś indziej robił. Może z kimś innym się przyznać, zatem. ale faktycznie po no, prostu się czuje. No, po prostu to jest specjalność wyjątkowa rzeczywiście, No, praca ze zwłokami. No nie jest to codzienność spotykać takich... No, natomiast to trzeba rzeczywiście czuć, chcieć i, i, i tak. Tak i
1: tu, tu rzeczywiście yy, trzeba mieć... To trzeba o, o, otwartym tekstem powiedzieć. Trzeba mieć odpowiednią psychikę, ja się śmieję, że trzeba mieć odpowiedni gen do tego, żeby móc mhm. wykonywać tą pracę na co dzień, dlatego że tych bodźców jest rzeczywiście sporo. I tak jak tutaj próbowaliśmy to wyłuszczyć, w zależności od tego, w jakiej fazie rozkładowej my mamy te zwłoki, tak, z jakiegoś środowiska one tak naprawdę mhm. pochodzą, te bodźce są albo silniejsze, albo słabsze, zarówno te wzrokowe, jak i te zapachowe. I nie oszukujmy się, to nie jest praca, która która jest pracą y, 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 polegającą na tym, że wchodzimy prawda, do biura, y, y, ma piękne białe ściany, bo tak, ma. No właśnie, i pijemy tam kawę, tak jak pokazują mhm. to na przykład niektóre z serii. Chcecie mi panowie
0: powiedzieć, że mam <głos> przestać oglądać wszystkie moje ulubione kryminały i czytać wszystkie <głos> książki, w których nie, jest je sprawione dalej o zabójstwo proszę
1: dalej
2: czytać książki, ale już ze świadomością, że niekoniecznie to musi być prawda. Aha. Tak.
1: Czyli na nakładać na to, co pokazują nam media od strony jak gdyby czysto takiej masowej i pewnego przekazu pewien filtr. Mhm.
2: Ja oczywiście no, nie, nie jestem w stanie jakby tutaj zagwarantować, w jaki sposób są scenariusze przygotowywane takich filmów kryminalnych, czy one są w jakiś sposób z ekspertami konsultowane. Natomiast wiem na przykład, że kryminały Marka Krajewskiego, wszystkie były rzeczywiście konsultowane u nas w zakładzie z doktorem Jerzym Kaweckim, moim mistrzem, który nauczycielem medycyny sądowej i faktycznie te wszystkie kwestie medyczno-sądowe tam są bardzo szczegółowo i bardzo dobrze opisane no jakby pod kontrolą medyka sądowego. Natomiast patrząc na filmy amerykańskie, no to jest później taki efekt CSI niestety, to się nawet mówi tak, że policjanci nam mówią, którzy pracują na miejscu zdarzenia, podchodzi do nich ktoś i mówi, a macie to, a macie tamto, a on na CSI tu widział jakieś tam urządzenie, które tam skaner, który potrafi jakieś tam ślady zbadać od razu. No i społeczeństwo ma takie poczucie, że to tak rzeczywiście jest.
0: Doktor habilitowany Marcin Kade i doktor Łukasz Szeszkowski byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję panu.
1: Dziękujemy się.